0: А, и тут к нам подошла полиция А мы все лежим предметами на асфальте Завернутые в пищевую пленку И я слышу такие фразы Я не понимаю, что делать Я первый раз такое вижу
1: Нет сигнала, Синти Самое время, чего же мы ждем Наши пропажи никто не заметит И на Google Maps координат не найдет Нет, 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 нет нет, нет, нет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова подкаст Нам по Пути. Сегодня у нас 14 выпуск. Мы снова едем в неизвестном направлении. В очень приятной компании. С вами снова моя прекрасная соведущая Анастасия Клинова. Я Владимир Круглов. И сегодня. У нас прекрасный попутчик Татьяна Рамадина, с которой лично я знаком, познакомился в 2015 году. Тогда я был 14-15-летний мальчишка, который был поражен энергетикой и эмоциями, экспрессией своего, ну не прямо моего вожатого, но вожатого в моем лагере. И я хочу, чтобы ты сама представилась, чем ты сейчас занимаешься. Расскажи, пожалуйста.
0: Да, привет. Я в последнее время придумала себе такое очень короткое представление. Долгое время, мне кажется... Было сложно вообще как-то обозначить сферу моей деятельности, потому что она разбрасывается на супер какие-то далекие друг от друга точки. Я решила это все собрать в какое-то одно предложение, чтобы каждый раз не начинать ответ на этот вопрос звуком... В общем, теперь я отвечаю так: фрилансер в сферах искусства, ивента и неформального образования. Как бы сказал мой младший брат очень интересно, но ничего не понятно,
1: но вы сказали фрилансер в сфере искусства. И мы с Вобой вчера думали довольно долго, с чего же нам начать наш разговор, о чем нам поговорить с таким человеком, как вы, и подумали, что. Как раз к искусству мы и хотели бы обратиться сегодня в начале нашего выпуска, но тема очень широкая, да. И думали потом, как же сузить, в какую сторону пойти, и решили, что поговорим, наверное, о цене искусства. Вов, развей, пожалуйста, мою мысль, расскажи, о чем мы хотели поговорить.
2: Да, я как-то давным-давно еще, где-то не знаю где, услышал такую фразу, что Uh, ну, например, джаконда Леонардо да Винчи стоит миллиард долларов. Ее, возможно, даже вообще невозможно купить. Вряд ли Франция захочет отдавать такую картину. Или мы захотим отдавать черный квадрат Малевича. Ну, то есть они стоят огромные состояния. Но если в комнате Комната будет гореть, и в комнате будет висеть джаконда и находиться маленький котенок, то, скорее всего, 98% людей спасет котенка, ну просто потому что это мне, мне кажется нормальным, и поэтому хотелось поговорить про ценность искусства и именно искусство живописи и обсудить какую роль она занимает в вашей жизни, потому что мне почему-то иногда кажется, что мы ходим в галереи, в музеи скорее потому что не знаю, для какой-то галочки, чтобы сказать, вот такой вот я умный был там, видел это. Вот. Потому что для меня искусство, хорошее искусство, это то, которое вызывает во мне какие-то эмоции. Это может быть музыка, театр, фильмы, все что угодно. Но если картина без какого-либо контекста, просто картина, то ей очень-очень-очень тяжело вызвать какие-либо эмоции. Например, мне очень нравится Ван Гог. Ну, он, правда, великий человек. Но мне нравится его творчество в совокупности с его личностью. То есть, я когда смотрю на его картины, я думаю, это был э, человек с очень тяжелой личностью. Он расплачивался в баре к своими картинами за... Пинту пиво, потому что ну, не было ни денег, ни уважения. В него дети кидали камнями, у него были огромные, не знаю, как огромные, но психические расстройства. И вот он в 5 утра выходил из своей избушки, шел к этому лугу подсолнных, садился к ним. И вот в этот момент в его голове наступала полная гармония. И мне так нравится эта история, и мне так нравится то, как он изобразил этот подсолнух, что мне это начинает нравиться, и меня вызывает это эмоции. Но если обрубить вообще автора от картины, то это имеет какой-то смысл? То есть живопись имеет смысл без какого-либо контекста автора или контекста на основа.
0: Ну... Но... Смотрите, мне вообще сложно говорить о том, чтобы убрать контекст, потому что, если так подумать, то ничего не существует без контекста. Я сейчас говорю не только про новостной контекст, который ты только что обозначил, да, какие-то события, которые происходят, которые актуальны сейчас, экологическая повестка да, или там какой-нибудь теракт или расизм в каком-то конкретном проявлении, потому что вся живопись она тоже обусловлена контекстом, то есть ее появление оно не просто так случилось. Если мы говорим про тот же Пушкинский музей или какую-нибудь Третьяковскую галерею, которая на первом этаже иконы, которые я всегда прохожу мимо. Надо понимать, что у живописи тоже есть разные абсолютно функции. То есть это может быть образовательная функция, да, какая-то религиозная, да, и если мы говорим об иконах, да, и о том, что мы видим, да, когда заходим в церкви, где сохранились да, еще какие-то работы древних таких мастеров. Они там зачем были? Люди необразованные были. И как до них донести историю, да, как до них донести религиозные все тексты, если они не умеют читать? С помощью визуального, да, и с помощью изображения. Они заходят, и в определенном порядке, да, эти библейские сюжеты в церкви висят, Дальше есть такая функция, как просто документирование, да, в какой-то момент вот эти все портреты в самых дорогих вещах каких-то именитых людей, они хотели оставить себя в истории, и вот они в своем лучшем виде да, и в какой-то момент прям была эпоха портретов, вот, и это тоже, э, своя функция, она тоже обусловлена историческим контекстом, э, и на тот момент она была важна, потом появляется фотография, живопись, да, теряет постепенно эту функцию, потому что ее забирает на себя фотография, документирование уже как бы не так интересно, потому что то, что мы видим, мы можем гораздо проще и похожее изобразить с помощью фотографии, да, и появляется другая какая-то функция, да? есть эстетическая функция, просто красиво, есть какая-то социальная функция воспитательная, да, если говорить про такие вневременные картины, их как бы все равно невозможно вырвать совсем из контекста. Ну, например, картина, которая для меня, которая у меня вызывает эмоции сейчас, несмотря на то, что она создавалась, когда меня еще не было тот исторический контекст был другой, но по-прежнему -по она вызывает у меня эмоции. Например, это «Завтрак аристократа». Вообще, надо сказать, многие картины Федотова у меня вызывают эмоции. «Разборчивая невеста», потому что это все в целом очень похоже на то, что происходит сейчас. То есть такой реализм, Какая-то где-то может быть сатира, такая трагикомедия в картинах, она у меня вызывает эмоцию, потому что это какой-то понятный сюжет, да, и понятный мне в том числе. Вот. При этом совершенно не обязательно к картине быть как бы вот такой прям сюжетно понятной для того, чтобы она вызвала у меня эмоции. Однажды в русском музее э, это была картина абстрактная, абсолютно. То есть я не смогу сказать, о чем эта картина. Если я не ошибаюсь, она называлась Весна. Я стояла и плакала. Объяснить почему я вам не смогу. Но, видимо, она попала в тот момент мне в какое-то настроение, в эмоцию, в сочетание красок что-то в ней такое было.
2: Такие сюжетные картины. Вот я на, на сейчас открыл себе завтрак аристократа и мне вполне понятно. Потому, на них интересно смотреть, потому что ты додумываешь эту историю в голове. Что там сейчас происходит? Или вот эта вот знаменитая картина «Опять двойка», когда ты смотришь, и в голове переживаешь э, все эти события. Мне как будто тяжело немного понять как сочетание красок какой-то картины может вот настолько пробить во мне эмоции. Настя, расскажи ты, пожалуйста, как ты ходишь в музей, для чего?
1: Чаще всего я, я вообще ближе немножко к литературе, чем к изобразительному искусству, но здесь можно параллель, в принципе, провести. Я предпочитаю быть в контексте, когда я знакомлюсь с тем или иным произведением искусства, как с книгой, так и с картины, не знаю, с архитектурным каким-то памятником, со скульптурой. Возможно, я немножко <laughs> заучка как бы, и я чувствую, не всегда хожу в музей, чтобы почувствовать вот эту эмоцию от того, что просто э, это прекрасно, может быть, это психология, то, что ты говоришь про краски, я не знаю, может быть, это зависит от человека, и в ком-то вот каким-то образом определенная картина, определенное сочетание как-то откликается. Я когда иду, мне интересно узнать контекст, мне интересно узнать, если это выставка, допустим, определенного художника, узнать про, не знаю, период жизни, в котором он создавал эту картину, его биографию, потому что это, конечно, отражается и влияет. Но если... Мы же не можем все равно, когда мы идем в Третьяковскую галерею, конечно, быть осведомленными настолько, чтобы знать про каждую картину и про каждого художника. Поэтому, обращаясь к тому, что Таня до этого говорила про функции искусства, мне кажется, что сейчас основная, которая осталась, сейчас уже нет, наверное, вот этой дидактической в плане того, как библейские сюжеты, допустим, отражались, потому что сейчас мы, наоборот, приходим, и иногда чувствуем нам стыдно за то, что мы не понимаем, к какому эпизоду Библии та или иная картина, допустим, нас Отсылает. Мне кажется, сейчас наоборот работает. А, Осталась, наверное, только эстетическая функция, когда ты э, просто смотришь красиво, тебе нравится, в тебе вызывает эмоции, это может быть э, действительно пейзаж, который, не, ну, в принципе, скорее всего, не несет никакой другой функции, он действительно может в тебе вызвать эмоции, какие-то воспоминания, может быть, э, отослать тебя к какому-то твоему прошлому, и ты просто можешь посмотреть и подумать красиво.
0: Я э, здесь прям категорически хочу не согласиться э, с тем, что единственная функция, которая осталась, это эстетическая. Потому что если мы говорим про эстетизм как про направление, они возводили э, как бы красоту э, в цель. Да, то есть цель вообще искусства — это красота, должно быть красиво, и это является самоцелью. И на мой взгляд, сейчас искусство э, идет в абсолютно противоположном направлении. Э, то есть очень много достается наоборот какой-то грязи, такого совершенно неэстетичного, некрасивого нутра на которые ты смотришь, и, возможно, твоя первая реакция — это отвращение. А, то есть, а это противоположность эстетики И поэтому, ну, здесь функция эст эстетическая, но я здесь не могу сказать, что, что это функционально.
1: Я сразу могу пояснить, что я имела в виду, потому что, вы как начали говорить, я сразу поняла, что я неправильно выразилась, потому что мы э, говорим вот когда говорим слово искусство, я думаю, что мы с вами видим абсолютно... С тобой, прости, я привыкла новыми с гостями у нас обычно. Мы видим абсолютно разное. Я очень далека от современного искусства. Я, мне кажется, если мне не изменять память, никогда не была на выставке современного искусства, тем более на выставках, где представлены какие-то перформансы и так далее. Моя тема это какие-то классические музеи и так далее. И поэтому, когда я сказала, конечно, сейчас современное искусство, оно имеет и не только эстетическую функцию, а совсем наоборот, возможно. Я не очень в этом сильно. Но я говорила о том, что когда мы сейчас идем смотреть на какую-то картину, которая создавалась много столетий назад, мы не смотрим на нее, чтобы... Возможно, она создавалась когда-то как э, дидактическая, чтобы что-то рассказать людям, когда еще там не было каких-то других э, путей, э, чтобы донести информацию и так далее. Но сейчас для нас эти все картины, которые создавались много лет назад, они несут по большей части все равно эстетическую функцию. Вот это то, что я имела в виду.
0: Мне кажется, что, опять же, мы сейчас как бы говорим очень абстрактно. Uh, и как будто бы мы uh, объединяем uh, очень много картин, да, произведений искусства в что во что-то одно. И вот мне кажется, это не совсем правильно, потому что я сейчас uh, да, рассказала, ну, там, что, что есть какие-то периоды, да, которые, для которых характерно что-то. Ну, то есть да, когда мы идем uh, по музею и видим там... Uh, целый этаж икон, но ну, я лично, да, я прохожу его мимо, но я понимаю, почему это искусство существует, да, ввиду там своего исторического контекста. Также портреты. Вот мне совершенно неинтересно, но у меня работает подруга в музее изобразительных искусств имени Пушкина на Кропоткинской, и когда я проходила мимо зала с портретами с ней, я поняла, что э, мое отсутствие интереса, оно идет из э, недостатка знания. Потому что когда она мне рассказала, что вот это на этой стене, эти люди собраны не случайно, они там все друг другу либо родственники, либо это меценат. То есть они, когда ты начинаешь узнавать историю, Конечно, ты, как вот Настя сказала, тебе хочется погрузиться в контекст, да, для тебя это понта картинки. Но, конечно, мы не можем знать все, поэтому, да, для этого нужно время. Либо ты идешь в какой-то один зал и подробно его изучаешь, либо ты пробегаешься да, и как-то очень условно знакомишься с тем, что представлено в музее. И, кстати, если говорить тоже про живопись, интересная история в Пушкинском музее, возможно, вы про это не знали, я хочу с вами поделиться этим, Тоже же искусство, которому я никогда не проявляла какого-то любопытства искреннего, это искусство древнего Египта. Ну, вот эти мужики, которые странно нарисованы, да, в анфас нарисовано туловище, в профиль ноги. Ну, как бы для меня это все какое-то одно и то же. Ну, я захожу в этот зал, я прекрасно знаю, чего от него как будто ждать. И тут я обнаруживаю, что на каком-то куске стены изображены люди совершенно обычные, с какими-то дряблыми животиками, э, похожие на людей, а не на титанов. И задаюсь вопросом, почему? Что это делает в зале Древнего Египта? И выясняется, э, опять же, исторический контекст, что э, фараон э, решил, что хватит, изображать вот так людей. Почему их так изображали? Да, потому что они изображали, как им казалось, части тела в лучшем ракурсе. Да? То есть показывали лучшее, что есть в человеке. И поэтому изображали таким образом. Он хотел плавно перетечь, точнее, не плавно, <laughs> в общем, в, во времена своего правления перетечь к такому реализму. Но фараоном, который после него правили, это не очень все нравилось, и поэтому следующий же после него фараон отменил это все и снова начали рисовать. Вот, ну, потому что это некрасиво, когда вот, обрюскшие какие-то ребята на картинах, а хотелось, опять же, чтобы все выглядели величественно. И вот этот факт, он меня очень поразил, что вот такое, такая как бы была яма вот в этом, или, не знаю, взлет, наоборот, в этом искусстве древнего Египта, и я, не знаю исторический контекст, конечно, не заинтересоваюсь. Но когда я узнаю даже вот такую маленькую деталь... Uh, уже становится намного более интересно наблюдать за тем, что там вообще происходит.
2: Да, я совершенно согласен. Да, Вов,
0: поэтому я вспомнила, я вспомнила, извини, пожалуйста,
1: вопрос, с которого все началось, как я хожу в музей, я хожу с аудиогидом практически всегда. Вот это, потому что те э, маленькие выписки, которые есть около картины, их читать невозможно, мне кажется, это очень мало кто делает. Возможно, в первом зале ты пытаешься, но потом это невозможно. И плюс там обычно слишком короткая справка. Аудиогид Like.
2: То, что ты говорила э, чуть раньше, про то, что, например, однажды я смотрел какой-то историка, и он, э, музыкального, и он говорил, чем так велик Бетховен, что мы сейчас не способны осознать его величие, но если мы послушаем тех, кто были до него, а потом его, то мы поймем, что его музыка стала интересней и вот революционней. Но мы сейчас настолько этим обогащены, настолько столько у нас изобилие, что мы не способны этого понять. И поэтому, когда мы говорим про человека, который сделал 200 лет назад революцию в своей сфере, будь то, вот, например, живопись, или будь то тот самый фараон, который решил, наконец-таки, по-другому изобразить свой народ, это интересно было тогда я уверен тогда это вообще снесло всем голову потому что все привыкли вот так а теперь все иначе но а, нет ли в этом какого-то не знаю лицемерия в том что мы сейчас смотрим на это такие вау как это круто хотя на самом деле ну нам это абсолютно понятно и давно уже всех людей в профиль не показывают ну то есть как будто мы притворяемся, что это правда интересно, хотя ну, мы видели это тысячу раз. Нас этим не удивить. Это только лишь исторический факт, интересный исторический факт. Но вызвать эмоции у современного человека это уже не способно, потому что для нас это не революция.
0: То есть ты имеешь в виду само произведение, если мы убираем исторический контекст, а просто смотрим на вот этих людей, которые нарисованы в профиль, что это не вызывает у нас восторга, да, про это ты говоришь. Ну, мне кажется, что это все логично. Сейчас скажу про книгу, которая вообще с искусством никак не связана, называется она Factfulness. Если честно, я не уверена, как она переводится на русский язык, но точно есть ее перевод. Меня там поразила одна мысль, значит, автор, который написал эту книгу, он супер вообще одержим фактами и говорит о том, что мы все воспринимаем мир на основе своих каких-то ощущений, а не на основе фактов. И он хочет максимально провести вот такой ликбез, чтобы все максимально знали, а что фактически происходит, а не вот это вот «мне кажется, все станов... что все плохо». Вот. И он поэтому опирается очень много на статистику и оперирует цифрами. И в какой-то момент... Он говорит о том, что если разделить там всех людей на планете на четыре группы по доходам. Да, группы дохода, то к какой группе вы себя отнесете? Вот вы в какой группе себя отнесете, если первая группа это самая бедная, а четвертая самая богатая?
2: Я, наверное, ко второй себя бы отнес.
0: Настя, ты? К первой. Так вот. Первой я, Вов, примерно так же, как ты сделала, и отнесла себя ко второй группе мысленно, когда читала это предложение. А после этого просто разрушительная фраза шла о том, что, скорее всего, если вы читаете эту книгу, то вы относитесь к четвертой группе. И я такая... Что Я чувствовал подвох. Вы глупенькие, что ли? Я говорю, вообще, эта книга случайно ко мне попала. В общем... И дальше он все очень просто объясняет э, и описывает каждую группу дохода. Э, и он говорит о том, что первая группа, это вот ребята, я сейчас опять же могу наврать э, с цифрами, но соотношение здесь важно, э, они получают 2 доллара в неделю и описывает, как они живут, что у них есть там подстилка условно, они едят э, одно и то же каждый день в течение всего дня, и что-то там, не знаю, собирают бананы с пальмы и несут, продают. Вторая группа, это они получают 4 доллара в неделю. И для нас с вами, да, это, ну, как бы 2-4 доллара, это небольшая разница. А для них это в два раза больше. В два раза. И у них там есть, условно, они собирают бананы, и они на тележке везут эти бананы и могут продать больше. Соответственно, третья группа получает 8 долларов. И это, опять же, для нас с вами такая же небольшая разница. А для них это еще в два раза больше. А по сравнению с первой группой, это в четыре раза больше. И, соответственно, их условия, да, у них там есть уже какое-то жилье, вода. А, и после этого, да, ну, собственно, логично описывается четвертая группа. А, это люди, у которых есть отопление, доступ к горячей воде, которые передвигаются на самолетах, стирают вещи в стиральной машинке. А, и в этот момент я... Ну, я выпала в осадок в полнейший, потому что я никогда себя, естественно, не относила к четвер... Ну, если бы меня спросили, я бы отнесла себя ко второй скорее, да? То есть я понимаю, что не самый бедный человек в мире, но э, как бы далеко не самый богатый. И там приводилась очень хорошая метафора про э, высотку, высоко... ну, многоэтажный дом, э, что когда ты смотришь вниз э, со своего этажа, для тебя все нижние этажи, они как бы сплющиваются в примерно один. Ну, то есть это все, кто ниже меня. Просто это как бы одна большая масса. А вот когда смотришь наверх, о, тоже как там далеко. Но когда ты смотришь вниз, ты не разделяешь. Это все, кто ниже меня. Вот. И мне кажется, Вов, то, о чем ты говоришь, это примерно то же самое. Когда мы появляемся в этом мире, мы появляемся, наша нулевая точка, это не нулевая точка человечества, да, то есть человечество прошло огромный путь до нашего появления, но когда мы появляемся, это наша нулевая точка. И, как бы, наверное, глупо проходить заново все то, что человечество уже прошло. Я вот каждый раз задумываюсь о каких-то вещах, как, например, сделан стол из этого материала. Это ж столько открытий совершилось, прежде чем этот стол вообще смог хотя бы теоретически появиться. Но я понимаю, что если я буду задаваться этим вопросом каждый раз по поводу каждого предмета, я сойду с ума просто, и мне не хватит жизни для того, чтобы это все разгадать. То есть я прихожу в этот мир, и у меня есть уже какие-то данные. То есть у меня дано каждый раз увеличивается, да, с каждым годом это дано увеличивается. И каждый раз это, ну вот какой-то базис, да, который ты получаешь, о, так как у нас ограничен объем да, информации, который мы можем уместить, это все равно довольно какие-то поверхностные факты. И уже твое решение, да, ты углубляешься туда или нет. Поэтому то, что ты говоришь про Бетховена, сто процентов так. Ну, то есть, конечно, нам сложно сейчас, потому что мы в другом историческом контексте, для нас все те, кто был до, это вот они все примерно одно и то же. Хотя, конечно, там была своя периодизация и были свои этапы развития, и, конечно, друг от друга они сильно отличаются. Но для нас это все, вот как Настя сказала: я хожу в классический музей. Что такое классический музеи? Что она называет классикой, я понятия не имею. Но, скорее всего, все то, что было в, как бы, с начала времен до там, 20 века. Вот.
1: Ну, конечно, все то, что уже проверено временем, и все то, что уже признано классикой.
2: Я хочу на секундочку прям отвлечься на то, что ты рассказала. Я сейчас наткнулся на YouTube-канал, который называется То ли хочу домой, то ли пора домой. Там мужчина Лёня ездит в те места, в которые мы, скорее всего, не поедем. Это будь то Африка, будь то Индия, вот именно Гетто Индии, или Сирия, Афганистан. То есть вот такие места. И я себя, я просто о том, как мы смотрим, что, как мы не замечаем то, что ниже нас. И когда ты смотришь на это Гетто в Индии то я поймал себя на ужасные мысли, что я не хочу это исправить. Ну, не то, чтобы я не хочу, а в смысле не хочу приложить какие-то свои усилия, чтобы это исправить. А единственная мысль, которая крутится у меня в голове — отдыхать я туда точно не поеду, не хочу в Индию. Вот, это я просто, да, хотел поделиться. Так вот, к чему вообще весь этот разговор? К тому, что когда я иду потреблять какое-то искусство в кинотеатр, в театр, на концерт, то я иду все-таки за этими эмоциями. А когда мы идем в музей, то мы идем за некоторым историческим ну ликбезом. Ну, то есть мы хотим знать больше, а не идем туда за эмоцией. Вот к чему я просто хотел прийти.
0: Вов, я, я здесь э, поняла, что самое время поделиться э, краткой выжимкой из э, книги «Искусство смотреть». Э, значит, книга написана о том, как воспринимать современное искусство. И на самом деле э, я согласна э, с тем, что это больше, в большей степени относится к современному именно искусству, но вообще-то мне кажется, что к любому искусству оно может быть применимо. Если коротко, есть такие шесть шагов восприятия ну, какой-то работы, на которую ты смотришь, которую как-то воспринимаешь. Первое – это терпение. Когда ты смотришь на работу и у тебя возникает какое-то первое впечатление, и оно может быть из серии «Что за фигня?» Пошел дальше. Так вот, терпение — это про то, чтобы дать себе одну-две минуты, не делать э, поспешных э, выводов, дать себе, в общем, это время и, э, говоря народным языком, не судить книгу по обложке. А вторая история, второй шаг да, — это ассоциации. То есть какие у тебя ассоциации вызывает эта работа? Опять же, да, это могут быть какие-то эмоции, отвращение, радость, интерес, шок. Может быть, это какое-то грустное воспоминание или становится смешно, да, потому что это какое-то карикатурное или настолько абсурдно, что ты просто э, в истерике уже. В общем, что-то, что тебя может вообще там зацепить. Третий шаг – это бэкграунд. Да, то есть, как мы уже обсудили, что сложно вырвать из контекста, и каждое произведение, оно имеет свою какую-то предысторию, и бэкграунд включает не только предысторию самого произведения, но и контекст, в котором, возможно, вырос автор, да, в какой стране это произведение было написано, создано какие, может быть, события политические, социально значимые происходили в этот момент, в этой стране, может быть, биография, да, в какой семье он вырос, в общем, весь бэкграунд, который можно собрать. И вот сюда же, кстати, включается какая-то экспликация, если она есть, к этой работе. Следующий шаг, четвертый, это усвоение, то есть, когда уже есть ассоциации и бэкграунд, и это все как-то уложилось в голове, постепенно мы начинаем только вот усваивать какой-то смысл работы и вообще, может быть, находить этот смысл, то есть, если, например, может быть, мы узнали о каком-то историческом событии, и теперь какие-то черточки, которые до этого были просто черточками, теперь для нас люди. Ну, я сейчас фантазирую абсолютно э, абстрактно, опять же. Э, следующий шаг э, называется «Лучше посмотреть еще раз». Ну, то есть посмотреть как-то с другого угла. То есть, может быть... Есть картина, я забыла, как она называется, где ты смотришь на картину, я даже не помню сюжет, то есть настолько мне факт удивил, что я реально забыла сюжет картины. И, в общем, на картине есть коврик. То есть это просто коврик, об который вытирают как будто бы ноги. Но если отойти в правую сторону и посмотреть справа под углом, то этот коврик становится черепом. Uh, и я просто uh, тоже была в абсолютном потрясении, когда это увидела. И эта картина, uh, которую, uh, наверное, Настя бы отнесла к классике. <laughs> ну, в плане того, что это не то современное искусство, которое может uh, вызывать какие-то ну, непонятные чувства, непонятно, что нарисовано. Там вполне все понятно, да, то есть картина нарисована, очень понятные объекты, люди, но вот такая фишка, да от художника э, случилось, и, конечно, это добавляет 100% какой-то дополнительный подтекст дополнительный смысл этой работе. Вот. И вот этот шаг лучше посмотреть еще раз, это посмотреть с другой стороны, изнутри, обойти, посмотреть глазами художника на это, посмотреть глазами другого зрителя. В общем, здесь главное не перемудрить. <laughs> вот. И уже потом, да, какой-то анализ, такой завершающий шаг, на котором можно сформулировать уже какое-то объемное Неплоское мнение, э, вывод про это произведение искусства. Вот. Кстати, все эти шаги собираются в одно слово табула. И концепция вообще этой книги про табула-раса, что как бы ты смотришь каждый раз на произведение с чистого листа. Вот. Э, можете не читать книгу, я в целом вам все рассказала.
2: Спасибо большое. Давайте подведем какой Я попытаюсь это сделать. Uh, ну, главное, что стоит сказать, что все люди разные, и кто-то может, как, например, Татьяна, заплакать от какой-то картины, кто-то пройдет и пофоткает чисто для Инстаграма, что он здесь побывал, кто-то, как я, приходит в галерею для того, чтобы... Uh, исторически немножко просветиться для того, чтобы узнать о сильных личностях, о том, как они изменили свою культуру, свое время. Для меня это самое интересное в картинных галереях. Вот. И еще многие не понимают, почему картины стоят очень дорого, и Таня тоже затронула эту тему причастности. Вот. Я понимаю, что они делают этого, чтобы быть причастным к истории. Ну, то есть Джаконда самая дорогая в мире картина. Отчасти, потому что ее нарисовал э, Леонардо да Винчи, а он очень э, популярный деятель. А отчасти, потому что э, вокруг нее много различных тайн, э, что в Джаконде есть какие-то невероятные, не знаю, карты сокровищ. Ну, это я так. Вот. А еще то, что в начале прошлого века ее украли из музея, и поэтому об этом трубили во всех странах в новостях, из-за этого повысилась очень сильная популярность этой картины, и все это придало ей нужные наслоения, чтобы стать самой популярной и одной из самых дорогих картин в мире. Вот. Купить мы картины, конечно, не можем такого масштаба, но мы можем прийти в музей, посмотреть они, на них, почитать о их авторах, и стать немного лучше, просветиться. А мы идем дальше. Во-первых, мы с Настей очень далеки от именно перформанса. То есть я ни разу в жизни не видел перформанс э, вживую. Может, видел что-то, ну, такое мелкое, но вот прям купить билет и прийти на какой-то перформанс никогда не получалось. Пожалуйста, во-первых, расскажи, что это такое, а во-вторых, где, например, в Москве можно к этому приобщиться?
0: Вов, это очень хороший вопрос. Что такое перформанс? Потому что мне кажется, что... Опять же, все люди будут отвечать на этот вопрос по-разному. Перформанс же, да, это переводится с английского как просто представление, да, какое-то выступление. То есть, по сути, если мы говорим про перформанс в широком смысле, то это может быть чтение стихов, театр, манифест кто-то пришел, зачитывает. Это может быть все, что угодно. Любое выступление на публике. Это перформанс. Это если мы говорим в широком смысле. Но я так понимаю, что мы сейчас не о нем говорим. <laughs> да, то есть мы такой, как бы такую широту брать не будем. Есть перформанс в классическом его понимании. Скажем, то, как его представляет Марина Абрамович, бабушка перформанса современного, ну, опять же, я оговариваюсь, если говорить про классический перформанс, его, ну, термин этот был в 70-х годах очень долго его там усолили, во всех статьях возможных, и окончательно он вошел, скажем, в употребление в том виде, в котором он есть сейчас, когда Роузли Голдберг написала книгу, собственно, первую книгу про перформанс. Сейчас в русском переводе она звучит как искусство перформанса от футуризма до наших дней, по-моему, как-то так. Но споры не закончились на этом, да, потому что есть очень много каких-то форматов, которые для человека, который в терминологии не разбирается, и не пытается разобраться Это все перформанс Это что-то... Ну вот скажите мне вы, да, что такое перформанс как, вот вы, как вы его можете для себя определить? Ну там не перформанс это Ну вот просто как-то интуитивно
2: Для меня перформанс это заявление Но заявление не ртом А заявление другими какими-то способами Вот что для меня перформанс uh -huh.
1: Да, я... В моем представлении примерно то же самое. Это что-то, что, что несет определенную идею, либо, но, опять же, да, не словесным путем. Либо через танец, либо через театр, либо через какой-то арт ну, в общем, через изобразительное искусство, видео, ряд и так далее. В любом случае, главное вот слово, которое у меня в голове версится, это что идея есть
0: какая-то, и что, которую. Хочется, о чем хочется заявить что хочется донести то есть если я написала книгу в которой есть какая-то конкретная идея это перформанс
1: но нет и это что-то еще один хороший момент который у меня всплывает в голове это что-то довольно дерзкое это что-то довольно провокационная, я не знаю.
2: Это что-то такое, что нельзя пройти мимо? Ну, то есть пройти мимо книжки можно, а если ты идешь по улице и рядом проходит перформанс, то он все равно тебя заденет своей волной, и ты все равно э, получишь э, то, что хочет сказать автор этим действием. Но
1: книга, книга в принципе не воспринимается как перформанс. Это обычно что-то, что ты смотришь.
0: Не знаю. Вот, понимаете, в том-то и вопрос. То есть вы сейчас говорите о чем то что вы себе как-то представляете. Но когда вы говорите, пытаетесь сформулировать какое-то определение, оно совершенно неполное получается. То есть я не просто так задала вопрос про книгу, потому что книга под то определение, которое вы обозначили, тоже подходит. И вот как определить перформанс, это довольно сложный вопрос. Я сейчас не буду ходить вокруг да около, я, возможно, да, я тоже что-то перевру, но то, как я это поняла, да, что такое перформанс в классическом его понимании и какие есть у него характерные какие-то особенности. Если мы говорим именно про перформанс, то, о чем вы сейчас говорили, это в большей степени акционизм. То есть это какая-то акция, если, ну, часто это какая-то политическая акция, это какое-то заявление, может быть, протест. То есть это акционизм, то, о чем вы сейчас говорите. Перформанс совершенно не обязательно опять же, несет в себе функцию донести какую-то мысль конкретную до зрителя. Но все равно зритель ⁇ это обязательная часть перформанса. То есть без зрителя перформанса не существует. Вторая важная часть, что зритель должен знать, о том, что он пришел на перформанс. То есть, если я просто вышла на улицу, не предупредив никого, и просто что-то там происходит, то это не перформанс. Опять же, это я сейчас говорю про рамки классического перформанса, если мы говорим про Марину Абрамович и ее там представление. А дальше, что важно? Да, важно, что перформанс происходит здесь и сейчас. А важно, что какое-то, да, есть взаимодействие со зрителем, я не имею в виду обязательно физический, физический контакт, да, но какая-то коммуникация есть, либо зритель смотрит, либо зритель вовлекается, либо зрителю предлагается как-то повлиять на ход перформанса. И э, для меня, наверное, самое это важное, что перформер, человек, да, э, он никого не играет. То есть он, я, Таня Ромадина, и я делаю сейчас так, как я бы поступила. У меня есть какая-то конкретная задача, какой-то условный сценарий, какое-то свое собственное исследование, которое я провожу на время перформанса. Я сейчас приведу, наверное, несколько примеров перформансов, чтобы ну, как бы стало понятно, о чем вообще я говорю. Опять же, мы говорим, я думаю, сейчас о таких крупных, больших, ярких, поэтому Марина Абрамович, самый, мне кажется, популярный, где она стояла в музее, было разложено несколько предметов, и зрителям было предложено с ней как-то повзаимодействовать. То есть они могли использовать эти предметы абсолютно как им хотелось. В том числе там был пистолет, например. И в какой-то момент <пистолет>, пистолет взяли, и там, если я не ошибаюсь, охранник остановил, при том, что сама Абрамович не закладывала, да, такой что кто-то может остановить, то есть, наверное, никто не думал о том, как далеко этот перформант зайдет, вот, и интересная история, что как только она вышла из своего состояния, естественно, да, она не просто там, вот как я сейчас стояла, такая, эй, подходите, да, то есть она была в каком-то своем состоянии, в этом присутствии, и, да, в какой-то момент стирается вот эта рамка, и кажется, что это уже не человек, то есть это как будто просто объект, как стул, да, и как только она сняла вот это состояние, то есть время перформанса закончилось, и люди увидели, что она человек, да, то есть она вернулась в реальность, они выбежали из, ну, побежали от нее, потому что непонятно было, какая была реакция. В общем, вот такой пример. Это такое исследование реакции публики. Но не всегда, опять же, у перформанса такая цель. У перформанса может быть цель исследовать возможности своего тела. Да, насколько долго я могу там в каких-то определенных условиях пребывать. Если мы говорим о том, чем занимаемся конкретно там, мы с нашей пластической трупой, то на самом деле мы не занимаемся классическим перформансом. Наверное, ближе всего то, что мы делаем, к физическому театру. И это, опять же, я недавно разговаривала с одним танцором, и он говорит: ну, это перформанс. <laughs> И описывает мне то, что я бы перформансом не назвала. Опять же, очень сложно отречься от того знания, которое уже есть, да, когда ты как бы, ну, читаешь книги, когда ты погружен э, в контекст. Э, поэтому я всегда задаю вопрос: что мы понимаем под перформансом сейчас, когда мы обсуждаем. То есть я не против говорить про другой перформанс. Ну, как бы, просто важно договориться, о чем мы общаемся, когда мы сейчас называем что-то перформансом. Мы, наверное, в таком работаем в формате хэппининга часто, то есть хэппининг — это такое представление, где есть какой-то, ну, не сценарий, да, но есть какая-то концепция тоже, но ты до конца не знаешь, куда это зайдет. То есть happening, да, что-то происходит, и как это закончится, ты не знаешь. Да, у тебя есть какой-то принцип, эм, и вот ты в нем существуешь, и это как-то заканчивается. Вот, ну, там в перформансе, например, понятно. Ну, то есть есть какая-то длительность, концепция, очень понятный конец, и очень понятно, когда завершается этот перформанс. Вот, например, мы делали happening в галерея Граунд Солянка, там была выставка Хейма Сокола, и мы были разными предметами, я, например, была вешалкой такой гардеробной, у меня была сзади на спине прикреплена вешалка, и внутри для меня да, происходило мое собственное исследование на выносливость, потому что я была в абсолютно таком же состоянии да, физически на протяжении часа. Ну, меня мог, мог перетаскивать наш условный хозяин квартиры да, из комнаты в комнату, как-то перемещать, но сама я э, была вешалкой в этот момент и э, ну, исследовала, как вообще что у меня происходило, в какой момент у меня начали затекать руки, э, начала давить на меня какая-то веревка. И, в общем, в какой-то момент, когда меня неровно поставили, я упала, потому что э, как Таня Ромодина я могла подвинуть ногу, но как вешалка я не могла подвинуть ногу, и поэтому
2: я упала. Подскажи, пожалуйста, именно вот в этом представлении это был вызов просто для самих себя... Или вы хотели, чтобы зритель тоже что-то в этом увидел? И Но... что, как вы думаете, он должен был в этом увидеть?
0: На самом деле это было такое дополнение к выставке, потому что выставка была о... Там были рисунки, сделанные во время карантина, и... Там были одни и те же предметы, да, нарисованные, вот, в, когда ты видишь одно и то же в четырех стенах, да, как бы ты, собственно, и рисуешь то, что видишь. Вот, и как меняется рисунок в зависимости от состояния человека, ну, который рисует, да, и находится в каких-то разных настроениях. И мы просто решили поисследовать, вот, а как предметы себя как бы чувствуют вот в этом заточении, то есть как мы заточены в этих квартирах на протяжении карантина, да, мы исследовали, как предметы заточены вот в своей какой-то форме. Хэппининг, а он был прекрасен тем, что мы не закладывали туда какую-то глубокую суперфилософскую идею, потому что эта идея уже была в выставке. И у нас был человек, от которого, собственно, зависел исход, это хозяин квартиры, который ходил и взаимодействовал с этими предметами, и каждый э, зритель на выставке тоже мог с этими предметами повзаимодействовать, то есть их в этом не ограничивали. Например, девочка, которая была посажена как цветок в землю, э, Рядом стоял э, пульверизатор с водой, и можно было опрыскивать ее И тоже нам было интересно исследовать реакцию аудитории, потому что кто-то нежно опрыскивал, гладил, э, пытался взрастить как-то этот цветок, а кто-то провоцировал, брызгал в лицо, в глаза. Э, да, то есть для нас это было сразу несколько таких вещей. Исследование своего состояния, исследование реакции аудитории. И так получилось уж, что еще и реакции публики на улице, потому что в какой-то момент э, наш хозяин квартиры решил переехать, э, вынес нас всех, запаковал в пленку, хотел вызвать грузовую машину, э, и тут к нам подошла полиция, а мы все лежим, значит, представьте себе, как это выглядит для них. Мы лежим предметами на асфальте, они подходят, не понимают совершенно, что происходит, и благо вовремя выбежал, в общем, куратор галереи программной, и объяснила, что это художники, это перформанс, вы не переживайте, но они еще 15 минут походили, зашли внутри выставки, в общем, решили не переезжать в этот день, занесли нас обратно, расставили по местам. И вот на том, что хозяин квартиры остался жить в уже ненавистном для него месте, потому что, ну, сколько можно там в этот карантин, уже и так мебель попереставлял, и так. В общем, на этом перформанс happening закончился.
2: Какую реакцию вы получили от зрителя?
0: Думаю, что реакция была у всех разная. Кто-то быстренько походил-походил, ушел ничего не понял. Была, например, пожилая женщина, там, чья-то бабушка... И она просто походила, тоже посмотрела, сказала спасибо, ушла. А кто-то был с самого начала до конца, максимально вовлекался и даже в конце помогал перетаскивать обратно предметы в квартиру с улицы.
2: А что самое интересное, как полицейские отреагировали? То есть, когда им объяснили, что люди вот эти лежат здесь не в заложниках, у них было что-то неплохо? Или у них глаза читалось, боже, лишь бы...
0: А, Чем бы дитя не я тешивать. расскажу, я расскажу. Значит, полицейский он подошел и он по рации связался, видимо, со своим начальством. Я лежала этот момент на асфальте и я слышу такие фразы. Я не понимаю, что делать. Я первый раз такое вижу. Так что делать-то будем? То есть для них это Понимаешь, мы же еще лежим в этих, в завернутые в пищевую пленку. И э, вполне можно подумать, что это какая-то политическая акция. Но откуда он знает? Он же не знает, что мы тут делаем. И когда уже программный директор вышла и сказала, что все хорошо, это искусство, они пошли в галерею, да, то есть как бы они, видимо, не поверили сначала, то есть они пошли, убедились, что мы не собираемся нарушать закон, в общем. Но мы... Я, конечно, рада, что это случилось, потому что это добавило перчинки такой, и все зрители, естественно, тоже там просто ухахатывались. Более того, одна зрительница... Начала с ними разговаривать, то есть они спрашивают, что это такое. И она говорит: а мы переезжаем. Говорит: вот вешалка, вот цветок. И, конечно, полицейский вообще подумал, что все обкурились, а там еще нас окружили. Вот зрители, получается, такое кольцо забрали и они вообще, ну, тотально не понимали, что происходит, пока вот такие, ну, ладно. Ну, то есть я думаю, что одобрения от них мы точно не дождались, но э, думаю, что ушли они с пониманием, что, да, это искусство, что-то странное они делают, но не политическая акция. Не будем останавливать. Я думаю, что примерно так. Но опять же, я фантазирую, чтобы было у них в голове знают только они.
2: Так как можно найти такое мероприятие и посетить его? Наверняка они проводятся там не каждый день, понятное дело, но в каких источниках можно искать Uh, уведомления о таком мероприятии?
0: Mm, ну, на самом деле, вот, Граунд Солянка — это такая площадка, где, мне кажется, позволяют делать очень многое, то есть если подписаться на новости этой галереи, то mm, можно э, регулярно получать да, какие-то уведомления, Причем, ну, то есть там не только перформансы, там разные совершенно форматы, у них много интересных происходит событий, помимо выставок, да, которые в их пространстве находятся. Есть у них интересный проект «Партитура в движении», в котором я тоже участвую как танцовщик. Это проект, где художники или просто любители почеркаться, понабрасывать какие-то эскизы, приходят порисовать человека в движении. То есть э, танцовщик очень медленно двигается и в движении его э, пробуют нарисовать. А, туда... Там много моих знакомых делают тоже какие-то свои э, работы знакомые перформеры. В гараже есть э, тоже гараж, такая площадка, естественно, за которой надо следить, если ты хочешь быть в контексте современного искусства. У них есть резиденции, куда они тоже зовут перформеров. Они прямо там в рамках ну, такой лаборатории да, за какой-то срок придумывают какой-то проект и потом его реализовывают на площадке гаража, собственно. Сейчас еще открылось прекрасное пространство ГЭС-2 на Кропоткинской, которое курируется фондом ВИЭСИ обожаю этот фонд, они поддерживают современное искусство просто как могут. Вот у нас, кстати, будет 6 марта, если я не ошибаюсь, такое танцпроцессия, это, по-моему, сейчас так анонсировано, из, по-моему, 50 человек, Uh, вот, но это еще не скоро, но я думаю, что на этой площадке тоже будет происходить много интересного, потому что, насколько я помню, директор этого фонда вообще итальянка, но она, конечно, потрясающую какую-то работу делает, этот фонд вообще сделает какие-то потрясающие совершенно проекты. Я думаю, что на этой площадке, она еще очень красивая, эта площадка светлая, там будет много всего интересного. Кстати, из таких площадок, ну которые не совсем вроде про искусство, в Мутоборе часто они делают какие-то интересные вещи, зовут туда перформеров, художников, постановщиков, которые придумывают какие-то интересные форматы. Например, Татьяна Луданек, мы с ней работали делали там перформанс, приезжала Женя Четверткова из Берлина, девочка, и делали мы тоже совместную работу в стенах, казалось бы, клуба.
2: Да, это безумно интересно, и главное, мне даже стыдно, что я так мало всего подобного видел. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла и как ты в это ворвалась? Потому что мы с Настей очень прописанные люди э, с, кажется, скучной жизнью. То есть, мне кажется, я еще в девятом классе прописал всю свою жизнь. Университет, там, магистратура, работа, не знаю, вплоть, наверное, до пенсии. А ты, э, как будто я тебя, вот знаю, с пятнадцатого года, и тогда, если я не ошибаюсь, ты еще об этом особо так не думала, и постепенно, наблюдая за твоим инстаграмом, ты к этому пришла, в это ворвалась, этим занимаешься подскажи, как к этому пришла, какие сейчас у тебя чувства, получается ли у тебя на этом зарабатывать, ну, то есть нет ли страха именно финансового, и вообще правда ли, что любимое дело — это залог счастливой жизни?
0: Um, очень много вопросов ты задал, um... Ну, смотрите, на самом деле, если коротко рассказать о том, как к этому пришла, мне кажется, что я шла э, к этому просто очень извилистой дорогой, <laughs> но с самого детства. Э, то есть мне и в детстве нравились танцы. Э, просто тогда, наверное, в нашем городе есть перми не было особо возможностей развития, потому что, ну, было хореографическое училище и бальные танцы. То есть даже какого-то условно хип-хопа, но ну, он там как-то начал появляться, когда мне там было лет 13. Ну, по крайней мере, я не вращалась в тех кругах, где о них было известно. То есть мама там что-то прознала, что есть какое то что-то трехмесячный курс по хип-хопу. Мне сейчас даже смешно это говорить. И как директор вот э, этой вот танцевального, скажем так, клуба был бальником профессиональным, то есть э, о чем там можно вообще говорить. А, и когда я ушла вот с детских танцев, где мартышки, снежинки якобы не поняла, что мне надо заниматься танцами, просто какими-то другими, что из этих я выросла. Родители довольно, как, в принципе, я думаю, многие родители со смехом отнеслись к идее нашего хореографа, что надо мне отдать в хореографическое училище. Я, как человек, для которого родители — это авторитет, и подумала, действительно, наверное, фигня какая-то, и, ну, не занималась, соответственно, профессиональными танцами. Потом со своим юношеским максимализмом я спросила у мамы э, хорошая ли из меня выйдет актриса она сказала хорошая но не самая лучшая и тогда для меня это было ну значит не надо идти на актерской и вот для меня тогда стало четким ответом что нет туда я видимо не иду при том что с мамой я это не обсуждала тогда да мне как-то было болезненно видимо э, Продолжать вообще этот диалог. Сейчас мне супер нравится, как все сложилось. Я думаю, слава Богу! <смех> не училась я в хореографическом и не пошла на актерское. А, почему? Потому что а, школа очень разная везде, и очень зависит от мастера, к какому ты попадешь. И умный, думающий мастер, человечный, да, он э, сделает все правильно. Но, э, к сожалению, наша школа э, построена на вы, как будто далбливании индивидуальности из э, человека. Ну вот сейчас это как бы трансформируется, но в целом, да, э, и хореография, если мы говорим про балет, и актерское мастерство, она не предполагает как будто какой-то индивидуальности, да, есть какие-то универсальные законы, которым ты должен следовать. И как и любую школу очень сложно потом из себя достать. Есть такая э, хореограф э, Таня Чижикова, и она говорила о том, что она из себя балет пыталась убрать очень долго, ну, то есть, когда она ушла уже в другую какую-то стезю, и она говорит о том, что ей больше нравится работать с любителями, да, у которых не так, ну, потому что переучиваться намного сложнее, чем учиться, и во мне нет этой школы, я как бы от нее свободна, если так можно сказать, где-то, в общем, долгие какие-то эти у меня были скитания, переживания, но я очень долго ходила, такая, зайду на мастер-класс танцевальный, думаю, да, как, зачем ходить, если я уже все равно не буду профессиональным танцором, думала я... Все уже 13-летние ребята танцуют лучше, чем я в 21. Ну, то есть у меня вот какое-то почему-то было такое ощущение, что если уже я не стану в этом профессионалом, зачем этим заниматься. А в 24 года, это, на мой взгляд, довольно поздно, я поняла, что ну, я просто не могу без движения. Мое тело очень быстро вянет, умирает, и вообще, ну, мне плохо без движения. И пошла на танцы и решила, что все. Хватит, дурью мается. Надо просто танцевать и веселиться от этого. Вот, я очень как-то долго искала, ты знаешь, из серии Свой стиль. Не нашла. Ну, в общем, я как-то очень поздно попробовала Contemporary, и оказалось, что это... Я почему-то сначала, ну, как-то хип-хоп, такая, думаю, наверное, ну, это такая быстрая, резкая, и вот что-то мне это подойдет. И в результате Contemporary это оказалось то, что мне было ближе всего, потому что в основе Contemporary естественное движение, да, там, то есть какой-то безопасный уход в пол, максимально какие-то животные, да, может быть, инстинктивные вещи. И я начала ездить на интенсивы, и там зарубежные педагоги, они давали мастер-классы на стыке танца и театра. То есть я четко там замечала вот эту нотку актерской какой-то школы, и подумала, что вот он стык, который мне нравится. То есть мне нравится уже не совсем как будто танцы и вот я долго такая что это такое, что такое, что такое вот и поняла, что, видимо, физический театр, пластические спектакли — это вот то, куда мне интересно идти. И тут появилась в Google School пластическая лаборатория. Я очень осторожно туда пошла. Я ходила на пробные уроки, присматривалась к мастерам, мне никто не нравился. И вот потрясающий совершенно тандем Никиты петрова Гоша Кудренко — вообще, это был полный восторг, мне еще очень повезло с, эм, с, с нашей группой, с нашей лабораторией. Обычно там лаборатория 25-30 человек. Я не знаю, почему так вышло, но у нас было изначально 14, а к концу осталось 9. И у нас просто какая-то семейная была вообще атмосфера, но очень камерная. И поэтому мы все были на виду, мы все с друг с другом общались, и мы не смогли расстаться и сформировали свою пластическую труппу рома F.
2: Для вас всех это был основе деятельности?
0: А, нет. Мы вообще... Было классно что? Что мы все пришли с каким-то бэкграундом. Все с разным, но все с бэкграундом. Кто-то пришел с театральным бэкграундом, кто-то с йога, допустим, у кого-то танцы. У меня фарш какой-то из разного всего. И поэтому мы все как-то, знаешь, серьезно как будто относились к тому, что мы делаем, да, то есть мы присутствовали на занятиях, очень концентрировались. И у нас, ну, мне кажется, была потрясающая выпускная работа, пластический спектакль. Эм... Настолько он зашел там зрителям, что моя подруга лучшая, которая вообще не занималась никогда телеской, но ну, в плане занималась спортом, но никогда не занималась танцами, она решила после этого показа пойти в лабораторию к ребятам. Походила месяц, взяла что и надо, и ушла. Ну, в общем, не доходила. То есть и потом, понимаешь, это же все постепенно подтягивается. То есть, когда я погрузилась в эту среду, ну, какие-то знакомства там позвали, тут позвали, то есть это просто какой-то наращивается темп. И вот совсем недавно, буквально в октябре, я вообще отбросила другие сферы, потому что я поняла, что ну, очень сложно становится совмещать, потому что вот в апреле э -э была ситуация, когда у меня проект мой в образовательной сфере, да, и параллельно у меня по 4 часа в день репетиции. И я такая, господи, почему же я так устаю? Я же занимаюсь тем, что мне нравится. И, в общем, я пришла к тому, что когда ты занимаешься тем, что тебе нравится действительно, то отдыхать нужно больше, а не меньше, потому что ты выкладываешься на все 185%. И, конечно, нужно восстанавливать этот ресурс, да, чтобы твое как бы, любимое дело тебя не погубило. Вот. И когда я пришла к этому осознанию, я поняла, что нужно, ну правда, как-то больше отдыхать. И когда я отказалась по большей степени да, от каких-то ответственных ролей в других проектах, да, в других сферах, э, во-первых, стали появляться сразу в этой сфере больше проектов, и у меня больше простора, пространства для творчества, и появилось время для каких-то собственных проектов, идей, да, и, может быть, ты видел, я позвала в качестве эксперимента двигаться в паре со мной, ну, желающих просто людей, поисследовать, да, свое собственное движение в теле, да, не через какие-то, не через хореографию, а, ну, вот, как-то через свое собственное ощущение, да, я просто в этом помогаю, да, такой, как бы, модератор такой, путеводитель, проводник. Вот. И это тоже вообще потрясающе, интересно, приходят ко мне девчонки, и не только девчонки. Я, кстати, этому была, почему-то, удивлена, не ожидала появления парней, потому что, ну, оказалось, это всем интересно, да, такое исследование тела. Вот. Ну, как-то так знаешь, такой вот какой-то получился извилистый путь, который привел меня к тому, чем я сейчас занимаюсь.
2: Настя, ты же занималась бальными, да? Сколько лет ты занималась бальными танцами?
1: Да, я, я занималась бальными. 6 лет. У меня тоже самое. У меня тоже такая... Я каждый год, мне кажется. Ну, не каждый день, конечно, не каждую секунду, но я очень часто вспоминаю о том, что я танцевала и что я хочу танцевать снова. И тоже чувствую, что у меня иногда это просит тело. Особенно вот сейчас последние несколько лет из-за ситуации вообще в мире очень... Сидячий образ жизни начался все дома, постоянно все за компьютером И у меня тоже такое ощущение, что я просто размякла уже целиком и полностью и мне нужно двигаться И я тоже очень бы хотела снова танцевать Но я вообще не знаю, куда мне податься Поэтому <laughs> это постоянно откладывается, откладывается,
0: откладывается Приходи ко мне подвигаться
1: Да, но я сейчас не в Москве <laughs> Ну да У меня был период, когда я возобновляла в университете Снова бальные это были, но также это быстро все заглохло, потому что, ну, никуда это не шло. Мне надо, чтобы это хоть куда-то меня вело, чтобы какая-то цель была, не просто ходить.
2: Для меня танцы — это что-то не мое, мне кажется. Ну, то есть я обожаю там что-нибудь потанцевать дома, но мне кажется, что мне немного стыдно танцевать перед публикой. То есть у нас в школе были балы, где мы танцевали классические танцы. Ну, вальс, все это понятно, это без проблем. А, например, спектакль, на который ты недавно меня позвал, на который я сходил, и отчасти я смотрел на вас, на вашу хореографию, понимал, что мои какие-то, не знаю, стереотипы, установки не позволили бы мне делать то же самое. С одной стороны, потому что я деревянный, а с другой стороны, потому что во мне бы, вот, не могу перед публикой настолько хореографически раскрываться. Все, напоследок. Последний вопрос у меня такой. Каково чувствуется себя во фрилансе? То есть я головой понимаю, что, мне кажется, это самое интересное, когда ты сегодня можешь позаниматься одним, завтра другим, и это интересно, потому что заниматься одним и тем же каждый день, я думаю, что в конце концов, всегда это превращается в какую-то рутину. Но, с другой стороны, ты можешь быть сегодня как-то востребована, а через месяц нет. Думаешь ли ты об этом? Или просто как-то отпустила вот эту возможную проблему когда-то, которая может нависнуть, и живешь сейчас, ты наслаждаешься.
0: Uh -huh. Смотри, но ну, я фрилансер с э, 14 -го года, <с <discussed subtitles> поэтому я столько уже пережила стадий э, в этом состоянии. И ты знаешь, как только мы начали снимать с подругами квартиру вот, после окончания университета, мы снимали на полянке, по-моему, платили что-то по 15 тысяч каждое. И у меня нет стабильной какой-то работы, и тогда меня еще вообще не особо знают ни в какой сфере, то есть ну, как-то так все время получалось, что там за день, например, до того, как нужно платить за квартиру, а мне нечем, появлялся проект ровно на ту сумму, которая мне нужна, в общем, плюс всегда есть друзья, которые могут одолжить денег, но это как бы я вот сейчас говорю про скорее прошлые какие-то года, а потом постепенно, да, это просто, когда появляется окружение, которое тебя знает, знает, что ты умеешь, начинают звать, еще немножко сложно, да, потому что мои сферы меняются, да, но в целом, когда нарабатывается какая-то условно-клиентская база, начинают звать, уже нет такой проблемы, иногда отказываешься от проектов, потому что просто их некуда уже уместить. Но я столкнулась, конечно, с, ну, с вот этой пандемийной проблемой фрилансеров, потому что ну, это был полный трэш. Более того, я жила на Шри-Ланке 4 месяца, и я делала серф кемп там, и как раз-таки я должна была переезжать на Бали, у меня были куплены билеты, но случилась пандемия, Бали закрыли границы, и мне пришлось возвращаться в Москву, в никуда, абсолютно без... Ну, как бы здесь за полгода уже, естественно, выстроились новые рабочие связи, про меня уже не особо помнят, ну, в плане рабочем, да, и у меня здесь нет ни жилья, ничего, то есть я возвращаюсь прям в никуда, и благо у меня были просто деньги, которые я не тратила, и я на них жила там полгода следующие, потому что я совершенно не понимала, что, как бы, что вообще делать, потому что вся, все сферы, в которых я работала, они все просели. То есть, и, конечно, это, ну, это был такой период, я себе дала время на такое исследование себя, потом пожила какое-то время в Москве, потом уехала к родителям, и на самом деле все было прекрасно. Но вот когда я поняла, что деньги подходят к концу, и нужно что-то нужно что-то делать, <смех> что делать было непонятно, и вот тогда я приняла самое иррациональное, казалось бы, решение на абсолютно каких-то ощущениях, я пошла вот в эту пластическую лабораторию, которая стоила там, не помню сейчас, по-моему, 39 тысяч она стоила за 3 месяца, а у меня не было денег вообще, и я просто взяла у друга в долг, и просто мне казалось, что мне туда надо, вот по ощущениям мне казалось, что мне там будет хорошо, и с точки зрения рацио это, конечно, было странное решение, абсолютно финансово безграмотное, скажем так, потому что на тот момент еще я вообще не представляла, из каких денег я отдам ему этот долг который, ну, сейчас я думаю, ну, он вообще небольшой, но тогда настолько все было печально, что мой доход в ноябре 2020 года был в 10 раз меньше, чем доход год назад. В 10 раз. Ну, то есть, конечно, это риск. Более того, я жила у подруги в комнате на матрасе, то есть в течение трех месяцев, но как бы я сознательно шла на, на это, э, и потому что мне, ну, мне хотелось быть здесь, и хотелось бы в этой лаборатории, и сейчас, ну, как бы это решение, оно приносит э, свои плоды. Э, наверное, я э, как-то спокойно к этому отношусь, э, потому что я в какой-то момент начала себе задавать вопрос, а что самое страшное, что может случиться? Ну вот, если в следующий момент мне нечем будет платить там за квартиру. Сейчас я снимаю однокомнатную квартиру, живу одна, все прекрасно, позволяет. Самое страшное, ну что... Ну, поживу я у друзей или уеду в родительский дом в Пермь. У меня прекрасные отношения совершенно с родителями. И меня это не пугает. И вот, наверное, вот это какое-то ощущение, ну, во-первых, внутреннего стержня, во-вторых, друзей которые и семьи, которые дают внешнюю опору, оно позволяет мне в таком расслабленном, может быть, иногда безалаберном состоянии находиться, и следовать просто за чувством.
2: Это прекрасно. Это то, что снится мне по ночам, но я никогда, наверное, не решусь в это сделать в жизни. Надеюсь, что наши слушатели узнали много чего интересного. О перформансах обязательно тоже, как и мы, сходят на что-нибудь интересно и классная. Мы обязательно оставим ссылку на Татьяну у нас в Телеграм-канале, на который вам нужно обязательно подписаться. Спасибо. Вот. Подписывайтесь на нас везде на Яндексе, Apple, там, где вы нас слушаете. Разговаривайте с нами в комментариях. Татьяне большое спасибо, что потратила свое драгоценное время, пообщалась с нами. Нам было очень интересно. Вот. Поэтому спасибо большое. Всем пока.
0: Всем пока. Спасибо, пока.